välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Hej Klara och Per. Hej Moa. Hej Moa och Klara. <laughs> Hur mår ni då? Jo, <laughs> bra tack. <laughs> bra, ja. vi, har, vi har faktiskt fått ett eh, lyssnarbrev med lite kritik för att vi har såna oproblematiska eh, bonusliv. Så att... Eh... Mm-hmm. Ja, då är det så där. då. Ja, du menar när du brukar fråga, jag brukar hur, fråga hur är det på bonusfronten? Ja, precis. Mm. Jag tänkte att vi skulle kanske börja med det ändå och liksom adressera den kommentaren. Mm. För, det, för jag kan förstå att det kan kännas så ibland kanske ja. att vi har väldigt sådär lugnt och problemfritt. Men, men det har vi ju inte. Nej, man, får, man får ju komma ihåg lite också ta lite hänsyn till oss på det sättet att vi kan ju till skillnad från er som lyssnar och skriver in inte vara anonyma. Mm, och det är ju ett problem på det sättet att man inte riktigt kan lämna ut and- i bonusproblematik är det ju alltid någon eller några andra som är involverade. Mm. Till skillnad om man bara pratar om sina egna problem. Ja, och sen är det också så att i alla fall du och jag Per har ju, våra bonusbarn är ju ganska stora så vi är ju inte så drabbade heller av bonusfamiljsproblematiken längre. Dessutom den, den sidan. Vi, de är, dels är de stora och alla våra bonusbarn har flyttat, eller barn och bonusbarn har flyttat hemifrån. Mm. Jag har ju bonusbarn hemma, men vi har ju levt ihop så pass länge. Det är ju vad är det, eh, 13 år snart. Så att det, är ju liksom, det gör ju också att man, man de här problemen som kanske var i början har ju ramlat på plats på mm. ett annat sätt än många av de frågor vi får de, det kommer ju ofta från lyssnare som kanske inte har så många år i bonusfamilj och där konflikterna är ganska färska och sådär mm. vi, har, vi har också en massa problem som alla människor såklart men eh, vi kan väl börja med eh, den första lyssnarfrågan som vi har fått mm. jag lever i en bonusfamilj där jag är bonusförälder utan egna barn till två fina killar i åldrarna fyra och fem. Jag är 23 år gammal och min sambo och jag har varit tillsammans i ett och ett halvt år och bott ihop i ett år. Allt har gått väldigt snabbt men samtidigt så har barnen varit i åldrar där det har gått väldigt bra. Vi är en familj och i vår familj så går allt bra. Dock har vi en del problem med barnens mamma och hennes agerande. Vi bor cirka två mil från henne och detta är i många fall problematiskt. Vi har dagis där mamman bor och hon har tidigare bestämt aktiviteter såsom fotbollsskola i sitt närområde åt barnen, även när det är på våra veckor också. Nu har hon förbättrat sig och istället frågat genom barnen om de får börja i innebandyskola i närområdet där hon bor. Hur ska vi neka till det om barnen vill? Det vi känner är att mamman gör allt för att barnens liv ska kretsa kring allt som är i hennes närområde, medan vi trycker mycket på att de har två olika hushåll, två familjer och så vidare. Olika regler gäller på olika ställen med mera. Jag har försökt ha direktkontakt med mamman då jag gillar att ha kontroll och min sambo snarare tycker att det är skönt att någon annan råddar i allt praktiskt. Dock så fungerar jag inte kontakten med mamman för hon tycker att jag inte är barnets förälder och inte ska lägga mig i eller kontakta henne gällande hennes barn. Så det har jag lagt ner. Hur kan jag agera här? Är det bara att acceptera att allt är utav min kontroll? Jag har försökt ta detta med min sambo men han är duktig på att undvika kontakt med sitt ex i allra högsta grad. Men det är samtidigt mycket saker som jag tycker är bra att ta upp medan han tycker att det blir en onödig konflikt. I mitt tycke så kommer hon aldrig lära sig om inte mitt ex är tydlig med hur han ser på hennes agerande och hur det påverkar barnen. Men det är svårt att veta vad jag kan göra i den här situationen. Tacksam för återkoppling och ännu mer tacksam för en lärorik podd. Ha det gott, Daniela. 
Mm. Ja. Mm. Eh, här tycker jag, det här är väl liksom ett ganska typiskt exempel på en tidig konflikt i bonusfamiljen. Ja. Eh, ett år har de levt tillsammans och eh, de håller på att försöka klura ut hur ska det här funka, hur ska vi ha kommunikation med, med då hennes partners ex, mamman till barnen och eh, hur ska det se ut med aktiviteter ska det, ska, man, det, ska det vara några aktiviteter närmare dem eller alla hos mamman alltså så här, tycker jag ganska typiska frågeställningar som dyker upp tidigt mm. eh, så, så det är väl en sak som jag spontant tänker på när jag hör det här är att ett år är väldigt kort tid och att det här måste få ta lite tid och växa fram hur, hur de ska få det här och hur de ska hitta fram till ett, ett upplägg som passar båda familjerna. Mm. Och en annan sak som jag tänkte på när jag hörde det här var att hon pratar just det här om kontroll och sådär. Och för mig i alla fall och jag tror för många andra är ju liksom en av de största förändringarna i en bonusfamilj är att man inte har någon kontroll. Att det blir, det blir liksom helt... En, man ska samarbeta med människor som, har, som man inte liksom har daglig kontakt med kanske och som har en helt annan agenda eller andra önskemål. Så det, det är en väldigt stor skillnad på hur mycket kontroll man har i en, i en kärnfamilj respektive bonusfamilj. Mm, och framförallt right. vilket mandat man har. Ja. Mm. Alltså man har... Man har förmodligen mindre kontroll i en kärnfamilj än man tror. Men, ja, men man kan men inbilla blir, sig att man ja, har Man mer. kan inbilla sig, men det kan man inte på samma sätt i en bonusfamilj, precis som du säger. Men också det där, vilket mandat man har, och det är ju det som kommer upp här också. Mm. Att den andra mm. mamman tycker att, att hon, brevskrivaren, inte har mandat. mandat att uttala sig om de här sakerna. Vilket naturligtvis är fel. Det är klart man har ett mandat, man måste ju... Om man lever tillsammans och lever ihop med någons barn så måste man ju också ha mm. inflytande över sånt som man har ansvar för. Mm. Jag tänker också, att, som, som du var inne på Moa, de har varit tillsammans ett år. Det är ganska kort tid i de här sammanhangen. Och jag tycker att hon ska faktiskt ändå ligga lite lågt i början och kanske försöka mm. ta det via sin man. Han får ta de här grejerna med mamma tycker jag i början. För att annars så är det liksom... Det är ja. dömt att misslyckas om hon ska pressa sig in där och mamman inte vill det. Utan det är bättre att hon sätter sina tydliga gränser gentemot sin man och sagt att det här är inte jag med på. Här går liksom min gräns. Ja, jag kan förstå om den här mamman kan uppleva det som ganska provocerande att en ny kvinna ska komma in och, och ha massa åsikter direkt i henne. Och, och det är uppenbarligen så, så tycker hon att det är jobbigt eftersom hon har markerat det. Mm. Så att jag, jag tror faktiskt också på, även om hon har mandat och ska ha det så tror jag också faktiskt på som du säger att, att ligga lågt och eh, låta det växa fram. Mm. Jo men det är också sant. Så, som ni säger, jag håller med helt därför att det finns ju en känslomässig underton i det här som handlar inte bara om kontroll utan om den andra, alltså barnens biologiska mammas behov av att eh, snyta upp dem till sig och till sin plats där hon bor två mil bort då, så mm. att de ska behöva vara där så mycket som, och det där är ju som du också var inne på Moa tidigt i förhållandet det vill säga det här växer ju fram att man akklimatiserar sig och vänjer sig vid att nu är situationen på det här sättet mm. under en övergångsfas så tror jag att man tar till de möjligheter man har för att mildra den stora 
kontrast som det blir mot hur det var innan. Mm. Ja, verkligen. Och det, och det är ju också... Jag tänker på den här Daniela som har skrivit in. Det är en himla svår situation att vara den som kommer in och har åsikter och, och, och påverkas av vad, vad som händer med de här barnen och vad de har aktiviteter. Men samtidigt, man kan ju säga att hon har mandat men hon har ju inte det egentligen. Så har hon ju väldigt svårt att påverka eftersom hon måste på något sätt försöka påverka sin man att ta konflikten. Mm. Det där tror jag, alltså det är, det är en väldigt knivig sits mm. ofta i början. Jag funderar på en, en rent praktisk lösning här. Jag tycker att så här, om eh, din biologiska mamma verkligen vill att pojkarna ska ha aktiviteter där hon bor, då tycker jag att då borde egentligen hon försöka lösa de aktiviteterna även på när det inte är hennes veckor. Mm-hmm. Jag menar, om de har liksom, då kan hon ta dem från förskola till fotbollsskola mm. och så får de andra hämta dem efter fotbollsskolan. Gjorde hon inte det då? Jag fattar inte. Nej, jag, jag, för, jag förstod inte. det som att de också, det blir så krångligt för dem när de hade aktiviteter mm. två mil bort. Ja, och de måste skjutsa ganska långt. Och, liksom. och kanske vänta några timmar. Och, alltså. Aha, jag, då lyssnade jag dåligt eller så slarvade jag. För jag trodde att hon just gjorde de grejerna. Tog mm. hand om den hämtningen och lämningen för att det var som jag uppfattade ett sätt att komma närmare och få mer tid med sina barn också. Mm. Att då fick hon tillgång till dem på ett indirekt sätt även när de inte var hos henne. Ja, jag, jag tolkade det inte så. Men det Nej, är... för jag tror att det vanligaste är väl just det här att äh, vad bökigt, varför bokar en aktivitet där? Mm. Det blir jättekrångligt för oss, för vi bor på ett annat ställe. Det tror jag det är i alla fall den vanligaste äh, problematiken. Jo, men, men, men den här mm. biologiska mamman, att, att mm. en anledning till att göra på det. Mm. Nu är det ju så att går man på banditräning då måste man vara där minst en gång i veckan mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Det går inte med ett varannan veckas system på det sättet. Men jag tror att en, eftersom brevskrivaren Daniela då gav antydan om att, att mamman ville ha så mycket som möjligt nära sig så tänkte jag att hon också utnyttjade mm. den tiden. Mm. Ja, nu är det väl naturligt att de är hos mig på eftermiddagen eftersom jag ändå hämtar mm. dem. Eller de ska ju på banden ikväll så då kan de lika gärna vara hos mig fast i mm. er vecka. Mm. Ja, jag uppfattade det inte För så. För så kan men... jag känna igen från när, när jag skilde mig att, att man gärna försöker snika till sig och, mm. och säga ja, men jag kan ta Mm. Det, det är okej, okay. även fast det är din vecka så kan jag, men då, då kan han väl äta hos mig mm. och så Försöka snika till ja, sig alltså man, Det var mycket det gick till mm. ut på ju, att snika mm. till sig så mycket extra tid som möjligt mm. så att man inte mm. förlorade halva deras barndom mm. Men för jag tänkte om det nu var så att hon, att det var som jag trodde då, mm. så jag tänkte att det skulle kunna vara effektivt att de gjorde likadant på pappans sida att om vi nu ser att de har fotbollsaktivitet hos mamman så tar hon dem Båda mm. veckorna, eller alla mm. veckor. Men om de skulle spela handboll till exempel, där, där, när, där pappa bor så kan ju de ta mm. den aktiviteten alla mm, veckor. Det är ett bra upplägg. Så ja, för då får man ju lite mer av varandra också på varandras veckor. Och ja, så. det är ju bra. Mm. Det är ju säkert kanske så att både pappan och den biologiska mamman vill det, men vad vill Daniela? Nej, hon vill nog inte det. Nej, därför jag tänker jag att de veckor man inte har barnen mm. och inte har egna barn heller då, då vill man väl kanske kunna planera fritt. Mm. Utan att just vara bakbunden av en hockeytid eller en mm. handbollsmatch. Det är, det är inte bara träning, det blir matcher mm. och sånt också hela tiden. Så att man, när man engagerar, som skilda föräldrar som engagerar barnen i den här typen av fritidsaktiviteter. Då, då intecknar man ju väldigt mycket tid som de andra får 
ta då. Mm. Även, det behöver inte vara för att det är den andras vecka utan det kan ju vara i ens egen vecka så får man plötsligt, men när har man otur och får ungarna i en bandytränings ficka, mm. då, då hamnar man ju det där att vad är det de har matcher börjar 7.15 på söndagar och sånt. Och det kanske man inte alls är sugen på. Nej. Jag funderade lite också över så här, undrar var de bodde från början? Undrar om när de, när de var en familj innan, innan Daniela kom in i bilden. Mm. Undrar om mm. de bodde där mamman bor kvar nu? Mm. Ehm, kan ju påverka lite i alla fall. Jag vet, inte, jag vet inte vad mammans version är. Jag tycker att pappan flyttade för långt därifrån. Det är ju ganska långt mm. att flytta två mm. mil. Mm. Men det kan, ja, vi vet ju ingenting om det. Det kan ju vara ekonomiska orsaker eller någonting annat. Men det blir ju lite opraktiskt att flytta två mil. Ja, precis. Men, men är det på landet eller är det, ja, så är det nog är det två mil... Ja, det är ingenting. ingenting men, men, det, men de kan men... inte gå hem själva. Och det kommer att dröja många mm. år innan de kan mm. ta sig hem själva från skola och träning. Så är det ju. Men, men, två, men det är ju liksom också i stan. Man, det är ju väldigt sällan man lyckas med den där lösningen. Att man kan bo på precis mm. nära ställe. Det, drömmen mm. är ju det. Och det kanske funkade så först. När man var nyskilda så kunde man göra det. Men sen träffar då i det här fallet pappan Daniella. Mm. Och då ska man hitta ett annat boende som kanske är större än det man hade. Som funkade tillfälligt. Mm. Så det är väldigt svårt att få ihop det där. Bostäder växer ju inte på trän. Nej, jag, jag tänker att liksom i hennes brev här att det finns eh, lite olika saker. Alltså dels det här med att, att hennes man, att hon upplever honom som konflikträdd mm. och inte tar liksom fighten för att han vill undvika problem. Förlåt så, att jag avbryter det här, ja. men just det här är ju så klassiskt. Ja, det, 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 ju... det, här, det här har vi hört det händer så ofta i de här breven att just den här situationen uppkommer. Att... Ja, att tjejer blir tillsammans med killar som, som, inte, de... som inte tar konflikt med sitt ex. Mm. Eller hur? Det, det mm. var precis det, min tanke också. Mm. Min min. <laughs> Men jag sa det först. <laughs> Men frågan är då, hur, hur ska Daniela agera just... För, för jag tänker att det, det, det är en sak, att hon måste ju hitta ett sätt... Eh, att att eh, kommunicera med sin man kring de här frågorna. Hur mycket vetorätt har jag? Vem ska kommunicera det till ditt ex? Hur ska det kommuniceras? Så att inte hon bara står där och hoppar av frustration hela tiden. Mm. För det tror jag att hon gör just nu. Att hon känner att hon har en massa åsikter. Hon vill ha, ha, hon vill ha gått direkt kontakt med ex, barnens mamma. Men hon kan inte det. Eh, istället så är hon liksom bakbunden. Och där tror jag det är jätteviktigt att hon liksom tar det snacket med sin kille att Eh, här går mina gränser för vad jag tycker funkar och hur ska du ta det med ditt ex mm. alltså de måste verkligen reda ut det tror jag, för det är ju en del för att, att allt det här ska landa eh, och, och på ett bra sätt är ju att man liksom att man hittar ett eh, vad ska man säga eh, hittar, hittar ett sätt att, att hantera de här situationerna med sin, med sin partner Mm. För de kommer ju upp hela tiden. Det kommer ju allt ifrån skolresor, semestrar, julaftnar och så vidare. Ja, men också eh, precis att, att hon tar det med honom. Men också tycker jag måste in... Också det här med acceptans, att så här är situationen. Att inte ha för höga förväntningar på att han ska förändra sig eller att situationen ska förändras. Det är en balansgång, det är både och. Jag... Det är både acceptans men det är också att markera. Mm. Alltså det... Jo men det är också, jag tänker på det. När jag lyssnar på er så tänker jag på det vi började med när vi kom in på den här delen av brevet. Det där med att det är så vanligt att man upplever att ens 
partner är konflikträdd. Mm. Man rubricerade mm. så och, in, och vill undvika onödiga konflikter med sitt ex. Mm. Och det kan gälla både män och kvinnor. Och i det här fallet så finns det ju en obalans i och med att Daniela inte har några egna barn och ett ex att ha dem mm. med. Och det man får fundera på är lite, vad är det som egentligen är konflikträdd och vad är det som är... Att vara diplomati. Ja, man, ja, diplomati och taktiskt och få saker och ting att fungera. När man är två personer som uppfostrar barn tillsammans, även alltså, när man inte har skilt sig, så, så är det ju väldigt mycket kompromissande. Mm. Det, det, det är mer komplext än att man bara är konflikträdd, mm. skulle jag säga. Det är inte, det, nu kan det ju hända att Daniela Sambo är konflikträdd, självklart. Men det är lite mer komplicerat än så. Det är lätt att säga att någon är konflikträdd. Men verkligen, och framförallt tycker jag de här nya bonusrelationerna. När man när ganska nyligen har skilt sig, man har barn tillsammans, man ska mm. vänja både sig själv och barnen med den här nya situationen. Man, man bör ju faktiskt vara ganska försiktig där tycker jag. Eh, med varandra och liksom känna in hur blir det här för alla. Mm. Hur ska jag liksom... Ja, men verkligen. Och därför tycker jag de här första åren är så svåra också. För det, det, det ska man förstå eh, den aspekten av det. Liksom, jag har ingen kontroll. Det här är en ny typ av familj där jag måste släppa kontrollen. Mm. Jag måste acceptera en massa saker som jag kanske inte gillar. Men jag måste också kommunicera kanske via mitt, min man till hans ex. Jag kanske inte kan ha den här direktdialogen. Och jag måste sätta mina gränser. Och hur hittar man den där balansen så att den blir... Mm. Mm. Så att, så att det, det är ju det som är så svårt. Ja, det är väldigt knepigt. Men, men det, det man ska säga är att det är väldigt bra tycker jag att Daniellas utgångspunkt är att hon vill prata direkt ja. med mm. barnets biologiska mor. Sen att man får vara lite taktisk och lite lyhörd och låta saker ta tid. Det är en annan sida. Men att hon ändå vill ha den kontakten och vill ha den kontrollen som hon kallar det för. Och jag tänker mer på det som ett inflytande över mm. sitt och det som är den gemensamma ytan för de här inblandade parterna i bonusfamiljerna. Det tycker jag är bra. Ja, men det kan ju också vara otroligt känsligt just om man ser hur mammans synpunkt, mamma till barnen, att, att så här... Hon har ju haft all, alla de här sakerna hon tidigare pratat med sin man om. Och nu är de skilda. Och nu kommer en tredje part in och ska liksom tycka om hennes barn. Mm, det är känsligt, ja, det är men, jätte- men, men jag tycker känsligt. ändå det är värt att betona att det är ändå bra. Att mm, snarare är motsatsen mm, mm. när man har sådana som vägrar att kommunicera med barnens mor. Eller mm. så vägrar. Jag tycker ändå det finns en fördel. Det finns Verkligen. ett gott, en god intention. Ja, men också tycker jag också, det som du är inne på nu, att här, försöka få, tänka att det här är liksom ett samarbete som, som ska gynna oss alla. Jag kan inte bara liksom försöka föra fram min åsikt här, vad som är viktigt för mig, utan försöka fundera på vad, vad är viktigt för den här mamman? Hur, liksom, hur kommunicerar mm. jag bäst för att nå mitt mål? Istället för att så här, jag ska ha mm. rätt i den här frågan, så här vill jag att vi gör. Mm. Utan hela tiden försöka fundera på vad blir långsiktigt bäst för oss i den här konstellationen. Mm, och då är den framkomliga vägen att gå via sambon. Ja. Och att gå i det som vi har varit inne på flera gånger här redan nu. Att försöka hitta ett sätt att kommunicera det här sinsemellan. Mm. Så att man hittar både var ens gränser går men mm. också vad man vill för någonting. Vad man vill uppnå och hur man vill att kommunikationen ska se ut och ge honom en chans att, att hantera den här lojalitetskonflikten som han mm. ju alltid kommer att hamna i. Ja, och kanske också få honom att sätta ord på. Så det är ju lätt. Han kanske bara liksom viftar undan det här. Och, och, eh, men det, blir så jobb, det blir bara bråk. Istället mm. för att faktiskt säga hur, vad är hans strategi? Då kanske också lättare för henne att förstå honom om han är 
tydligare med varför han vill undvika vissa saker än att bara liksom allmänt vifta bort det, mm. tänker jag. Sant. Eh, bara en sista grej som jag tänker på här eh, som jag tror kan vara ganska användbart eh, och som kanske inte så många använder sig av men det är ju det här som kallas för familjerätten. Om det är så att man har svårt att komma överens om sådana här saker som aktiviteter eller semestrar eller vad det nu kan vara. I vissa skeden i, i till exempel en, en skilsmässa då i början kan det ju vara svårt att prata om saker utan att det blir bara argt om man sitter själva. Men om man går till dem så kan man ju då få en, som en tredje yttre samtalspartner som kan hjälpa till lite och, och ställa frågor och öka förståelsen mellan parterna. Mm. Så det är faktiskt en ganska bra grej att ta till som verktyg. Jättebra. Kan jag tipsa om. Ja, har vi besvarat Daniellas frågor nu då, tycker ni? Ja, alltså både ja och nej får man väl säga. Mm. Därför att på ett sätt så, ibland när jag pratar med folk som lyssnar på podden då, då kan de säga så här att ja, det är en jättebra podd och allt så men efteråt så kan det ibland kännas som att man har fler frågor än svar mm. när man har lyssnat. Och då först tänkte jag, ja det var ju synd. Mm. <laughs> det var ju inte tanken. Men sen så känner jag att inte det är egentligen ganska bra. Därför att vi försöker ju inte heller att ge rätta svar och så här ska ni göra och det här specifika råd. Man kan ju inte göra det. Det finns inget Nej. facit på det sättet. Nej, det gör ju inte det. Och det vore ganska drygt att, att tro att vi skulle kunna göra det. Sen, sen ja. ja men jag håller med. Jag tänker så också. Vi försöker liksom resonera kring de här dilemman och försöka få fler mm. att uh, kunna känna igen sig i situationerna som, som beskrivs. Mm. Ja, och, och det är ju som sagt, det är inte alltid vi vet heller, som nu hade vi lite olika tolkningar av det här brevet mm. och då väcker ju det ännu fler frågor. Um, och, men det, det kanske kan vara bra på sitt sätt. Då kan man ju också fundera på vad följderna blir i de olika scenarierna. Mm. Om hon nu hade... Eh, ja, du uppfattade det på ett sätt Per och vi uppfattade det på ett annat sätt och ja, man resonerar utifrån hur man tolkar det liksom. Ja, i bästa mm. fall så tycker jag det är en fördel att man gör på det sättet mm. för då får man ju en anledning att fundera på vad är det som påverkar hur det blir mm. så att, som det har blivit mm. ja, det är, bor man på landet, bor man i stan är avsikten att man vill umgås mer med sina barn eller är avsikten att lägga krokben för Mm. Den nya partnern. Alltså det finns många olika frågeställningar som i bästa fall tycker jag att man kan använda sig av att vi vänder och vrider på det. går vi vidare till nästa lyssnarfråga helt enkelt. Jag är några år över 30 och är tillsammans med min kille som har två stycken biologiska barn från ett tidigare förhållande. De bor hos oss varannan vecka, fyra och sex år. Jag har inga egna och vi försöker flytta ihop. Det känns som jag har hittat mannen i mitt liv, men nu efter snart två år börjar diskussionerna och problemen. Han skilde sig från sitt ex när han träffade mig och de var båda med på att de enbart hållit ihop på grund av barnen. Alltså har de en väldigt bra relation och även hon och jag går helt okej okay ihop. Jag har börjat må jättedåligt i denna relation. Dels känner jag mig som häxan som splittrar upp den gamla kärnfamiljen. Då jag mår dåligt när det kommer dagliga samtal och bilder från varandra. 
inte enbart på barnen utan även selfies och så vidare på varandra. Semester planeras ihop med, med mig eller utan mig. Han har dock dragit ner på detta då han förstod hur jobbigt jag tycker det är. Jag gick i början in med buller och brak och nattade och lekte till 100% med barnen. Detta slog tyvärr bak ut och jag enbart kände att jag gjorde detta för min kille och vår framtida relation med barnen. Barnen älskar mig och vill hela tiden att jag ska vara där. Jag har nu slutat med en del av detta och han sköter det största ansvaret för dem. Jag vill ha egna barn fler än ett men skulle vara glad för två. Han är osäker på om han vill ha mer än ett barn till. Men ett kärleksbarn är han helt på. Jag hade ett väldigt spontant liv men nu ska det planeras cirka ett år framåt i tiden vilket gör att jag inte känner att jag har så mycket att säga till om. Jag känner all denna orättvisa utanförskap och svartsjuka för att jag känner mig tvingad till så mycket i mitt liv. Jag måste flytta till honom då jag stormtrivs i mitt område men han kan inte flytta hit på grund av familjen. Jag måste ge min tid och energi sömn till hans barn fast jag inte alltid känner att jag vill. Men ekonomi som redan är väldigt mycket lägre än både hans och hans ex påverkas av boläget. Dagliga bestyr som mat och märkeskläder och så vidare. Jag måste leva med att han inte vill ha fler barn än ett med mig då han tycker att tre räcker. Detta är jag nära till, det, det är nära till att jag gråter för det här var och varannan dag. Ja, ni förstår hela situationen. Det känns alltså som att jag ska ge så mycket av mitt liv och gå med på alla de krav som ställs utav hans liv. Alla inklusive hans själv säger att man inte kan kräva fler barn från en annan person. Och självklart förstår jag att det inte går att planera sånt här. Det kan hända vad som helst i livet. Men det känns som att det är stor skillnad på ett nej till att det inte är omöjligt att det går i framtiden. Kommer jag bli av med mina orättvis känslor och besvikelsen att eventuellt inte få fler egna barn? Går du psykolog själv och vi båda går i familjerådgivning? Eller ska jag erkänna mig besegrad utav mina känslor och inse att det kanske inte var... Vi i slutändan. Jag hoppas självklart att jag kan få egna känslor för hans barn. Men jag kan inte sluta tänka på att vilja ha egna. Med vänlig hälsning. Anonym. Mm. Jobbigt. Jätte. Mm, tungt. Hon har det. Hon verkar ha det väldigt jobbigt. Det får man väl verkligen börja med att säga. Väldigt mycket Ja, och blandade in. känslor som kommer på konflikt med varandra. Mm. Ja, precis. I... Men säg något som ni fastnar för mest i det här brevet. För det var en sak som jag fastnade mycket för. Ja, jag fastnade också för en sak. Jag förstod inte riktigt det här när hon skrev att i början så hade hon varit så mycket med barnen. Mm, precis samma som jag fastnade ja. för. Men sen skrev hon att sen hade hon slutat med det. Slutat med det. Och mm. Det förstår jag inte varför hon har slutat med Nej, hon skriver att detta slog tyvärr bak ut och jag enbart kände att jag gjorde detta för min kille och min vår framtida relation. Mm. Alltså, det betyder, okay. det, betyder det att hon mm. ansträngde sig jättemycket och var med barnen för att visa god vilja och för att det skulle vara bra för förhållandet men att hon egentligen inte trivdes med att vara med barnen? Jag, jag tolkar det lite så och jag tolkar det som att om hon var, om hon var härlig med, med hans barn så skulle han säkert vilja ha gå med på hennes, det hon önskade då, minst två barn med honom. Det känns som att man har gått all in liksom och eh, nästan bränt ut sig själv lite på kuppen. Mm. Får man känsla. Ja, alltså det är också ett annat intryck. Jag håller med dig helt. Alltså, hon har snubblat in i den här familjen, hals mm. över huvud och kastats in i en familjesituation med två barn plus mm. ett mm. ex. Men bara två barn och en man i ett paket är ganska mycket mm. på en gång. Och här tror jag att hon faktiskt också gör det här som vi pratar så mycket om i podden. Jag tror att hon har haft en bild av hur det här skulle bli och vad det här skulle vara. Och så lever inte hennes bild 
så lever det inte som inte är verkligheten upp till hennes förväntningar och då blir mm. hon så otroligt besviken. Ja, och jag tror också att en ganska vanlig känsla är speciellt om man inte har egna barn om man går in så här hårt och gör så mycket som hon då hon har väl upplevt att hon har tagit hälften och nu känner hon men vad, vad, vad får jag för det här? <laughs> vad är min uppsida? Eh, så många bonusföräldrar kan ju ha den här känslan av att man är lite av en bekänt mm. man går runt och man plockar och man liksom men, men, men man är inte förälder man är inte mamman eller pappan och det låter ju som hon har den känslan väldigt starkt Absolut, det här med att man, bara, att man bara ger men att man inte får någonting tillbaka. Ja, att hon inte... Ja, och att hon... Liksom, men jag då, jag har ju inga... De är inte mm. mina egna, liksom. Hon slutar ju med det också säga att hon hoppas att hon kan få känslor för barnen mm. som om de vore hennes egna en vacker dag. Och det... Eh, det, jag, det jag reagerade på eller jag reagerade på mycket men jag kände liksom att han har ju, den här killen har ju i alla fall sagt att han vill ha ett barn med henne. Men hon, hon verkar fastnat i att hon absolut måste ha fler. Eh. Jag tror att hon har fastnat i, på ett ganska begripligt sätt tycker jag. Mm. Fastnat i det som hon säger på slutet av brevet. Att det är skillnad på ett stort nej och att det är inte omöjligt om det går i framtiden. Mm. Hans definitiva nej stänger ju dörren mm. för... Ja, för hennes dröm och för möjligheten till någon balans mellan dem med avseende på antalet barn och så. Mm. Så på det viset så kan man ju verkligen tycka att det är otaktiskt av honom att säga att absolut nej. Vad, han kan inte heller veta, det kanske faktiskt är så att han vill ha både två och tre barn med henne. Och i och med att han inte kan veta det mm. till hundra procent så, så hade det ju varit... Lite smartare och lite mer diplomatiskt som vi var inne på förut och säga att vi får se, men ett vill jag i alla fall ha. Mm. Att lämna en dörr på glänt tror jag hade varit bättre. Å andra sidan kan jag tycka att det är väl också bra att man är tydlig. Eh... Jag, jag håller med. Jag, vi vet ju inte heller hur... hur alltså nu kanske det är så att den här tjejen är ganska pushy mot honom. Och att han upplever det och känner att så här, det här är nog vad jag mäktar med. Liksom. Han och kanske jag... knappt vill ha ett till barn. Och Nej. då kanske det här, hans gräns går mm. absolut vid ett barn. Alltså att det, det, det är så långt han kan sträcka sig. Även om han, som du säger Per, han kanske får en känsla om några år och blir sugen på fler. Men, men eh, om man känner väldigt starkt att, att det här är liksom mitt max. Då är det kanske bra att, att vara öppen med det också, tänker jag. Mm. Jo. Och som jo. sagt, hon, hon kanske också är liksom, eh, han kanske känner av de här förväntningarna som hon har och känner att han inte kan leva upp till dem och därför av den anledningen vill vara väldigt tydlig mot henne också. Mm. Jo, någonstans så kan man ju i brevet läsa in att det, har, det här nejet har föregåtts av ganska mycket diskussioner när han säger sådana saker som man kan inte kräva det tror jag också. ett barn och någon annan. Så det har det säkert varit. Och det kan ju vara bra att vara tydlig jag tänker bara utifrån hennes läge så, så det är som att hon från början gick in med liv och lust i den här relationen till bonusbarnen. Och sen kom den här diskussionen att gå i baklås i hennes upplevelse att det blev det här definitiva nejet. Och då är det som att det nejet där hon just i det här läget är förnekad egna barn lägger sig i vägen för hennes möjligheter att vara glad i och umgås till 100% med de bonusbarnen som hon ändå tycks gilla. Men de känslorna är blockerade efter att hennes egen framtid 
upplevs som förnekad. Förstår ni hur jag mm, menar? Jag förstår verkligen. Och det skulle man vilja, jag skulle verkligen vilja att hon fick en möjlighet att hitta förbi det hindret mm. och, och vara i nuet. För fyra- och sexåringar, de är väldigt mycket just nu. Mm. Sen är de fem- och sjuåringar och så plötsligt är de stora. Och det vore så synd om det låg i vägen för henne, hennes känslor och närhet till de här barnen. Mm. För att även om de får både ett och två andra barn så kommer de här ju förhoppningsvis att finnas kvar. Och den relationen kommer att vara jätteviktig för halvsyskonen sen. Mm. Förlåt, bonussyskonen. Nej, men jag, jag, jag tror verkligen. Och jag tror också det här med att hon känner att... Nej, jag, halvsyskon. Förlåt. Jag, jag är halvsyskon. Ah, ja. Ja. Jag tänkte så, men... Jag tror att hon känner sig att, att hon som sagt, nu ger hon så mycket eller i alla fall har gjort till de här barnen och hon får liksom inte tillbaka eftersom inte han lovar henne det som hon vill ha. Och då blir hon ju bitter. Mm. Och som sagt tar ut det på, på barnen egentligen. Ja, men jag tror också att det här är klassiskt det här att känna så här att man att det är orättvist. Varför ska det här drabba mig? Varför ska mm. jag inte få bo där jag vill? Varför ska jag eh, göra det här varannan vecka som inte jag vill? Eller eh, massa sådana här... De utesluter mig i planeringen. Och, eh, och jag tror att många bonusföräldrar skulle må ganska bra av att liksom ställa sig själva frågan vill jag leva ett sånt här liv? <laughs> Eller inte? För någonstans så gör man ju ett val. Hon har valt den här mannen. Och på det, det kommer i ett paket. Liksom. Han, han har barn, han har ett ex. Och man måste också vara beredd på att det är ett annorlunda slags liv. Där man faktiskt gör uppoffringar. Mm. Där man måste kompromissa. Ja, och, väldigt man, och, och inte minst där man måste planera ett år framåt. Ja, man måste planera mm. ett år framåt. Det, det känns framåt. ju jätteudda om man har levt som hon ett spontant liv. Mm. Och plötsligt så måste man planera i detalj en massa saker. Ja. Allt som handlar om höstlovet, den värsta veckan, höstlovet. Alltså <laughs> ja, den det, värsta, ja, men det, det är en helt värdelös vecka. Och liksom, ja. Har man inte råd och lust att bränna koldioxid på att åka till Mauritius eller Sydafrika så är det ingen annanstans man kan åka där det är fint väder. Och det finns ingen snö i norr. Det är en värdelös vecka, bara en parentes. Ju, det är det. Man ska ju plocka potatis eller vad det är tydligen, gamla, gamla tider. Ja, gör det i november. Det är skitkul. Ja. <laughs> men, nej, men, nej, men... Exakt, det, det, det är ju, och man kan inte, man kan inte flötli, plötsligt flytta till Australien och bo ett år om man skulle vilja det för att man har barn som behöver sin andra förälder. Alltså du, du begränsar ju ditt liv när du är kommittad till det här och jag tror att det är ju det, är det valet man gör. Mm. Och jag tror man måste liksom verkligen så här ransaka sig själv. Är det så här jag vill leva? Är det inte det så kanske det inte är rätt för henne. Eller så, så, så handlar det om att hon måste liksom ge det tid och att hon kanske... Ja, det tycker ja. jag är lite ödesmättat. Ja, lite ödesmättat. Det måste jag säga. Det är jo, lite ödesmättat. Jag är lite... tillbaka till din vanliga käpphäst. Ge det lite tid. Mm. Jag jo, man... men jag kan bli lite så här... Samtidigt, man måste också fejsa fakta. <laughs> lite sådär. Det är, det, är en, det är en kompromiss att leva i bonusfamilj. Jag menar inte att vara... Eh, hård, men jag menar bara att, att man måste liksom acceptera verkligheten lite också. Att du väljer jo. att det här det, är ett annorlunda liv. Absolut, men det är ju också väldigt svårt att acceptera någonting när man liksom inte är, är redo för det på något sätt. Jag, mm. Förlåt om jag tjatar om mig själv hela tiden nu, men jag tror verkligen i det här fallet att hon 
blev, alltså, jag tror hon hade en annan förväntan. Alltså, hon Absolut. blev kär, hon gick in i det hull och hår, hon var så glad från början. Och sen så kom liksom verkligheten i kapp henne. Mm. Och den var så mycket svårare än vad hon någonsin kunde föreställa sig. Mm. Och jag tror hon känner en stor sorg i att liksom livet inte, att det inte blev som hon hade hoppats på. Och att hon känner sig väldigt liksom... Det tror jag med, men istället för att liksom, det är inte orättvist. Det är bara så det är. Mm. Och man kan ju tycka att det är orättvist, men liksom, jag förstår att det kommer som en chock och hon inte har reaktat med det, men, men tyvärr är det så det ser ut och att hon måste försöka eh, ja, men, acceptera men, det. Liksom. Men jag vill, jag vill ändå vara lite lojal med henne här. Jag tycker att hon, hon <laughs> försöker faktiskt det och hon har tagit ja. upp att hon tyckte att de ja. planerade för mycket utan henne. Hennes mm. sambo och eh, exfrun. För det har vi ju varit inne på flera mm. gånger att det där är ju ett problem när de gör upp planer utan att involvera sin nya partner. Mm. Och det gäller ju även den här mm. brevskrivaren att hon förtjänar den respekten i den här planeringen och att ja, involveras i det. Och sen är det ju, hon har ju och det har vi också varit inne på i tidigare brevfrågor den här problematiken att hon är i ett underläge eftersom hon inte har egna barn. Mm. Och det gör att hon inte har något att sätta emot. Hon har liksom inte en motvikt på det sättet som den gemenskap som de mm. har. Mm. Det kunde varit jättekomplicerat och sett ut på alla möjliga sätt om hon hade haft barn med ett ex som hur han fungerade vet vi ju inte. Men, mm. men det blir en obalans här och den, den känner jag att den skulle jag vilja att han också tar hänsyn till. Mm. Och mm. tänker på att det är olika tills de har gemensamma barn. Verkligen och att jag tror att han ska också säga bekräfta henne så mycket. Det är så här, jag, jag ser vilket jobb du gör. Jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag, jag tycker du är fantastisk som en orkar med. Och, alltså så här. Mm. Och, och verkligen betona hur mycket ungarna verkar gilla henne. Mm. Mm. Att det, det finns bara en win-win på att ha en bra relation till de här barnen. Mm. Även inför framtida barn. Och det är också så. Det är också taktiskt om man ska prata taktiskt. Det låter ju så cyniskt och hemskt. Men... men ju bättre det fungerar, desto mindre kanske hans motstånd blir till Såklart. barn och flera barn. När man ser att det fungerar bra så känner man det här, det här, kan ju, det här är ju kul. Mm. Det här är ju lätt också och inte bara tungt och logistik. Ja, och det tror jag också handlar, där kan jag känna igen mig själv i att eh, gå in med buller och bång och vara, att försöka hitta sin roll som bonusförälder, att mm. det det tar ju sin tid och sådär, vilken nivå ska jag ligga på? Ska ska eh, vara precis som en förälder som gör allt som en förälder? Eller ska jag vara lite mera i bakgrunden? Eller, ja, det tar ju några år att hitta den rollen. Och också tänker jag att nu är de här så små. Men det tar ju tid att lära känna ett barn och bygga en relation. Eh, de här känslorna som hon efterlyser, det kommer ju inte... Det kommer ju inte över en natt eller kanske inte ens ett eller två år utan det är ju en långsiktigt byggande. Mm, men nu får vi, alltså kände hon inte för dem alls alltså då när hon höll på med dem så mycket. Utan var det bara någonting hon gjorde för att skapa en bra hon relation? Hon skriver ju på slutet här, jag, jag hoppas på egna känslor för hans barn. Mm. Och det, det är väl det jag bara menar på mm. att, att det, det tror jag absolut att hon kommer att få men att... Um, det, det kommer ju inte per automatik bara för att man flyttar ihop. Utan nej, men det, det, är ju, det, är en, nej, det är sant. Och hon skriver ju det är en process så. liksom. Men jag tror också att det är en process och det, det är någonting att någonstans måste hon bestämma sig för. Att försöka få den mm. relationen för deras egen skull. Nu är hon besviken för att hon försökte mest för relationens mm. skull och så fick hon inte tillbaka det utan hon fick ett nej istället. Mm. Men 
det första steget i riktning mot att sätta igång den här processen är ju att börja intressera sig för mm. relationer med de här barnen för deras egen skull. Och sin ska, egen skull. Ska du leva skull, med ja. fyra- och ja, sexåring? Ja. Vad gräsligt att leva med två i den åldern om man inte ser det som ett egenvärde. Mm. Jättetufft. Mm. Ja, det tror jag, jag verkligen också, också att de måste göra. faktiskt i det där som du beskrev här med obalansen. För att när jag träffade Felix, då hade ju han tre barn och jag hade ett barn. Och jag tyckte att det var en obalans. Jag kände så här, mm. min ansträngning blir så mycket större för att du har tre barn. Mm. Jag, har, jag har bara ett barn. Mm. Så jag kan verkligen förstå den känslan. Ja, för mig, jag hade ju en tonåring och fick en tre blöjbarn. Det är ju också så här, mm. ja då går vi tillbaka i tiden nu och byter, byter blöjor. Mm. Det är ju, det är ju ja, också en stor förändring. Och jag fick två unga vuxna. Ja, mm. Fast jag hade två små. Så det är också du hade speciellt. två små, ja. Mm. Ja, åtta, tio. Mm. Men äm, har vi någon liksom slutråd till våran anonyma brevskrivare? Vad, vad ska vi... Alltså jag tänker mycket på en sak som jag vet inte varför jag tänker på den just nu. Men det här med att äh, saker också är föränderliga. Mm. Man hamnar någonstans och så tror man att den här situationen är för evigt. Den kommer aldrig ändra sig. Men det, har ju vi, det vet vi om och det kanske vi har pratat om här tidigare också. Att det, det, situationen förändras ju verkligen. Mm, verkligen. Så att, tror du på kärleken eh, så håll ut. Och en sak till som jag hittade nu att jag hade skrivit ner efter brevet. Ta ett barn i taget. Mm. Inte, inte en dag i taget. Nej, utan ett barn, barn i taget. taget. Jag menar, om det nu verkar finnas goda förutsättningar för ett barn framöver när relationen har etablerat sig så, så får man se vad som händer. Så. Deppa inte ihop för det där nejet helt och hållet. Nej. Och umgås så mycket som möjligt med de barn som finns där för de tycks ju verkligen gilla dig. Mm. Ja, vad härligt. Tack Fint. för idag hörni. Och så vill jag också bara påminna om att gå in på Bonusfamiljens poddens hemsida där ni kan läsa mer om oss och också hitta information om hur ni kan mejla oss. Hej då. Hej då.